0: 上周最关键的三个事件分别是：美联储利率决议符合预期的升息一码；三大科技巨头财报纷纷爆雷；还有周五的非农数据大幅超出预期。那么接下来的投资市场，我们该怎么操作？又可以留意什么样的投资机会呢？各位观众，大家好。欢迎回到周三居酒屋。最新的节目啊，会以 podcast 的形式来呈现，让大家即使在通勤或是处理家务的时候呢，也不会遗漏任何的投资机会。台湾这边因为春节啊放了很多天的年假，那几天美股的表现其实是相当不错的。而上周有美国、欧洲还有英国的央行都分别举行了利率决策会议。特别是在美联储决议之后，鲍威尔的发言被市场解读为是一个比较偏鸽派的言论，所以美股在上周四的涨幅呢是相当的亮眼，尤其之前杀估值影响最严重的科技股反弹的力道非常的惊人。纳斯达克指数上周上涨了 4%， 很大一部分就是受到脸书母公司 Meta 在财报公布之后大涨超过 20% 所带动的。另外，上周五的非农数据大幅超出预期，显示美国的劳动力依然非常的强劲，让美股在周五小幅的承压，美元指数大涨。所以我们会从美国还有全球经济状况谈起，接着再进入到美国个股财报的部分，重点分析大家最关注的三家科技巨头：苹果、Meta 还有亚马逊。首先，我们从美联储利率决议谈起。本次升息的幅度如预期的降到只剩下升息一码。不过，比较意外的应该是鲍威尔在会议之后的发言，因为在他还没有讲话之前啊，或是依据他之前发言的格式，再加上当前美国股市呈现一片乐观情绪之下呢，市场其实是预期他会讲出更多英派的言论来校正市场，但结果却跌破众人眼镜哦。鲍威尔的言论是意外的鸽派，表示呢，他目前啊正在讨论在升息几码之后呢才会暂停升息，但是目前呢还不是暂停升息的时候哦。虽然这一次的会议呢也没有去公布新的利率点阵图的预测，这边补充一下、哦，利率点阵图都是每一季季底的会议，也就是三月、六月、九月还有十二月的这个会议过后才会公布的。不过，以目前的状况来推测啊，终点利率还是在百分之五到百分之五点二五的这个几率是比较高的。而这次升息之后呢，已经来到了百分之四点五到百分之四点七五的区间，也就是大概剩下一码到两码的这个升息空间了。鲍威尔强调，通膨还是处在高位，但是有一定程度的缓和。可以明显看到，商品的通胀压力已经缓解了，而住房的压力呢，也即将缓解。关于住房压力这一段的言论呢、啊，也是本次发言和之前最大不同之处。所以，金融市场对于鲍威尔这一番言论呢，是持一个正面的看待。所以，我们也看到了上周四的美股呢，依然维持上涨的趋势。除了美联储之外啊，另外一个大消息就是非农数据大幅的超出预期。因为预期值是在 18.5 万人，但最后开出来的数据呢，居然高达了 51.7 万人，而且失业率又创了新低，来到了 3.4% 低于预期的 3.6% 还有也低于上个月的 3.5% 其实，在非农还没有开出来之前呢、啊，上周二有公布一个劳动力成本的数据，也就是就业成本指数，只有成长 1%。不仅是低于预期，而且也相较于上一季来的趋缓，再加上官方的大非农数据公布之前呢，其实会有一个民间的公司 ADP 这个组织，它所公布的小非农数据，这个数据呢可以稍微作为去判断大非农的一个参考。而一月份的小非农数据其实是大幅下滑的，所以其实，在小非农公布之后啊，其实原本市场预期呢是会看到大非农的数据也会有一个明显的下滑，但结果却超乎预期的出现了高于五十万的这个数据哦，是足足比原本预期的值几乎是高出了三倍左右。再次显示劳动力市场的这个强劲，所以更呼应了前面鲍威尔的言论，也就是需要一段时间的暂停升息，等待市场进一步降温以后，才可以做降息的动作。那么，在看完几个重要的经济数据之后，我觉得对我们投资人来说，更重要的呢，就是诶我们的操作会有什么样的影响呢？以美股来说啊，目前标普五百已经即将进入四千三的关键压力位，没想到指数居然就这样默默的回到了接近二零二一年高点的四千五的这个位置了。接下来，我觉得需要去慎防指数的回调，以及可以多留意个股的表现，尤其现在是财报季嘛。那另外呢，也可以去留意类股的轮动，因为我们观察到，像去年表现非常强劲的能源类股，在这一波的涨幅呢，却是表现平平的。而压抑了一整年的科技类股啊，还有非核心消费这一类的公司呢，他们近期的涨幅都非常的惊人，显示今年的资金主力可能要从能源和医疗保健相关的产业。逐步移转到科技还有非核心消费相关的类股。那除了美国市场之外，今年开年以来股市大盘表现最亮眼的两个国家呢，分别就是中国和欧洲了。中国上周也公布了他们最新的二月份的制造业采购经理人指数，不仅指数有所回升，那细项当中的新订单减掉库存指数呢，也是由负翻正。这个指数由负翻正，也就是新订单越来越多，库存越来越少，说明中国制造业的周期已经率先从库存堆积进入到去库存的阶段。另外几个中国市场基本面利好的因素，就是国际货币组织最新的报告当中，也把中国的 GDP 成长上调了0点八个百分点到5点二。还有中国从1月8日起啊，其实就全面开放之后的感染速度呢，已经度过了最高峰，接下来受到疫情影响的程度只会越来越小，会更有利于民间消费还有出口。在疫情期间，收入影响最大的服务业，它改善的幅度呢，又是比制造业来的更加的明显。而全球的制造业其实很大程度都是要仰赖中国制造业的率先复苏。因为在制造业的供应链环节里面呢、啊，中国就是位在最上游的初级加工者的角色，所以制造业需要先看到中国的率先复苏，才会逐步传递到位在制造业下游属于消费需求者的美国。所以中国经济最差的情况已经过了，预期接下来呢，就是可以看到各项数据持续的往上。中国 A 5 0指数上周有相当明显的回调，以长期基本面向上的情况之下，如果这一波的下跌回调之后可以看到止跌回稳的迹象，那么就是投资人可以进场布局的好时机了。另外一个今年大盘表现强劲的市场就是欧洲了，在去年呢、啊，因为担心乌俄战争所造成的影响，大家最不看好的市场，今年居然逆势成长了。很大的一个原因呢，就是受会温暖冬天的气候加持。因为本来欧洲最担心的能源问题啊，就因为暖冬的关系啊，让天然气这些资源的消耗速度趋于缓慢，所以目前欧洲的储气量还是在一个相当充足的水位。另外，欧洲经济的表现也不如预期的那么悲观了。除了去年第四季 GDP 的成长率高于预期之外，国际货币组织也把欧洲经济成长率上调了，在这些种种因素之下呢，让欧洲基本面由悲观转向了乐观。另外，在欧洲个股的部分呢、啊，欧洲的公司也跟美国许多的企业一样，面临财报开出来以后持续修正盈余的趋势，而这样子的趋势呢，将会延续到今年的第二季，预计呢到第三季才可以看到盈余回升的现象。所以，欧洲经济最差的情况最快可能在第二季和第三季之间，目前还在修正的路上，但修正的幅度并不如预期来的深。而欧洲央行也如市场预期的，在上周升息了两码，目前是所有成熟国家当中升息路径最为快速的。也因为欧洲目前的经济数据都表现得很不错，就让央行更有底气去做升息的动作了。所以修正止稳之后的欧元呢、啊，我觉得还是相当具有投资机会的。至于欧股的部分呢，则要慎防近期回调的风险。讲完经济数据之后，我们就来看看个股。因为上周有几家重要的科技巨头都开出他们最新的财报了，所以下一个部分我们就会重点分析三家公司：苹果、Meta 还有亚马逊的财报。首先想跟大家聊的是市值最大的苹果，去年第四季的营收和获利都表现的不佳，而且也没有给出未来的展望。我觉得营收不及预期呢，是我们意料当中的。iPhone 的部分呢，上一季受到疫情的影响，苹果供应链中重要的工厂被迫停工，再加上上一季的美元呢依然是很强劲的，这两个因素影响之下，就导致营收衰退。我觉得，如果是供应链这一端的因素造成的营收衰退，其实相对来说影响应该是属于比较小的。因为库克啊，其实就表示目前 iPhone 的产量已经恢复了。比较要担心的是，如果说连需求这一端也跟着放缓的话，那恐怕就会形成一个比较难以解决的问题。不过，目前在 iPhone 的部分还没有看到需求放缓的问题。而且苹果用户可能是收入比较好的族群，受到景气的影响，呢，相对来说也会是比较晚，然后程度也比较低，所以我还并不是太担心 iPhone 的这个需求状况。接下来是另一个业务哦，也就是苹果电脑 Mac 的营收。虽然看起来和前一年同一期的表现比起来，那是衰退了两成以上。不过，其实有一部分是因为去年同期苹果刚好推出了搭载 M 1晶片的 MacBook Pro， 销量很好的关系，所以就垫高了去年的基期。而上个月，苹果推出了最新的 M 2晶片。更好的效能也让 Mac 有更好的竞争力。表现最强劲的业务呢，就是 iPad 还有服务收入了。iPad 的营收相较去年同期成长了三成，服务营收增长仍然是很强劲的，降低了上一季市场啊对于苹果服务业务增长见顶的这个担忧。所以我认为整体来说，并不需要太担心苹果的获利能力。苹果不仅有优异的供应链管理能力，在成本结构上可以调节的比较好，也是科技巨头里面还没有开始裁员的公司。苹果预期下一季的利润率可以比本季的百分之四十二略有成长。在未来业务发展方面呢、啊，苹果增加了在印度的布局。未来印度除了生产 iPhone 之外，也会开始生产 AirPods。目标希望从目前生产百分之五的 iPhone 可以增加到百分之二十五。目前苹果呢已经放弃使用英特尔的芯片，自己做 M1 的晶片哦。那预计在二零二五年放弃使用高通和博通的晶片，改用自己研发的晶片，可以更节省成本，然后也更提升它竞争力。在股价的部分啊，目前苹果的本益比二十六倍，而且市场预估未来大概还有百分之十左右的成长率。其实这样的本益比呢，确实不是太便宜的，而且目前的股价形态是属于比较偏弱势的格局。但股价还是站稳在年线之上哦。如果这几天的股价还是能够持续的维持在年线附近，或者即使下跌也没有跌超过年线向下百分之十的这个程度的话，那我觉得就会是一个风险可受，而且又有支撑的布局点。第二家想要分享的公司是上周大涨百分之二十的脸书母公司 Meta。我相信一定很多人想要问：现在还是可以投资 Meta 的时候吗？那我们就从财报出发，最后再来讲讲它的股价表现。Meta 现在呢，呃，有三个主要的业务，分别是脸书、IG 还有元宇宙。广告收入仍然是 Meta 获利的主力，所以 Meta 会相当关注用户的成长情况，因为越多用户，才可以带来更多获利的可能。吸引更多广告商在平台上面花钱来投放广告，每日活跃用户相较去年有 5% 的成长，甚至连发展最成熟的脸书也比一年之前成长了 4% 哦。那 I G 的业务部分呢，则是占了 Meta 总营收的三成。我很看好短影片 Reels 的发展潜力，在去年第四季的成长其实是相当不错的，播放量相较一年之前高出了一倍以上。但是转化成赚钱的工具呢？我觉得还需要一些时间，未来还要提高 Reels 内容的相关性，给用户做出最好的推荐。那本季呢，因为 Meta 就是有投入一些 AI 的部分嘛，嗯、呃，所以呢，它去年第四季广告转化成收入的比率呢，其实是比前一年提高了百分之二十的。那最后一项业务在元宇宙的部分。目前还是相当烧钱的，而且公司预估2023年的亏损呢，其实是会比前一年还要来得多。Meta 也表示还会继续花钱投资在元宇宙上面。股价的部分，在2022年之前 ，Meta 的营收成长率长期维持在 20% 以上，是标准的成长股特性。2022年，公司重金投资在元宇宙，却碰上了大空头，还有加速升息的一年。不过，股价已经领先基本面，很早就反映了。Meta 的股价已经从低点反弹了将近一倍，尤其在上周公布财报之后，直接跳涨百分之二十。之后还想要延续涨势的话，就还要看公司未来能不能每一季公布更好的消息。对于这一类的大型科技股啊，我认为不太适合在跳空大涨之后呢再进去追涨，建议投资人可以等待股价是否有横盘整理之后呢，我们再去进行布局。最后想要跟大家分享的公司是亚马逊。之所以会在科技巨头里面挑亚马逊的原因呢，是因为我觉得在上周呢有很多企业开出财报之后，我认为亚马逊呢只要把他们的营运成本想办法获得控制之后呢，未来应该是会有很不错的表现，算是我在众多科技巨头当中觉得最有潜力的一家公司。亚马逊的业务可以分成三大部分，分别是北美电商、国际电商，还有 AWS 云服务这三个部分。那其中北美电商的营收表现优异，有百分之十三的这个成长率哦。那不过扣除掉营运费用之后的净利啊，却是大幅降到剩下负的百分之十七。那另外在 AWS 云服务业务的营收增长了百分之二十，但是扣除掉营业费用之后的净收入同样面临了负百分之二的这个情况哦。所以，从电商啊，或者是云服务的这个表现，其实都可以很明显的感受到，营运成本就是目前亚马逊所面临的一个最大挑战。未来想要看到获利状况的改善，势必就要从降低成本这个方面来着手。目前亚马逊已经开始执行的措施，包含裁员一点八万人，关闭远程的医疗项目，还有关闭几乎所有的电话中心。希望可以透过这些降成本的措施，让下一季的获利状况有所改善。亚马逊其他业务的部分呢，可以看到，其实亚马逊啊对电动车公司 Rivian 的这个股权投资，在上一季呢也是损失了二十三亿美元。不过，亚马逊使用 Rivian 的电动送货车，已经交付了一千万个包裹了哦。司机们也表示 说， 其实使用这些电动车送货 啊， 让他们的工作更加轻松。而亚马逊计划到二零三零年就可以让十万辆来自 Rivian 的电动送货车上 路， 每年可以减少数百万吨的这个碳排放。亚马逊本季的营收最大亮点 啊， 是在于它的广告收入。因为在整个数位广告一片低迷之下，亚马逊的广告收入却逆势成长了百分之十九，超越了这些竞争对手，不管是谷歌啊，还是脸书这些线上广告公司。所以，其实总体来说，我认为只要亚马逊可以去控制好它成本，然后它做的这一些控制成本的措施可以去发挥效果的话，那么亚马逊的这个获利状况呢，就可以有大幅的改善。在股价方面，开财报之前呢、啊，其实亚马逊的股价也随着这些大型科技股的表现一路向上，但直到上周四出财报之后呢，就出现了一个很明显的回调，下跌的幅度高达了百分之八。我觉得，呃、嗯，投资人可以等待这一次止跌回稳之后呢，就会是一个蛮不错的一个布局机会哦。因为一方面下方其实离前次的低点空间有限，那另一方面呢，就是亚马逊的营收其实是相当不错的。它只要能够搞定它成本的问题的话呢，我觉得就可以让它的获利大幅的提升，提供给大家做一个参考。以上就是本集周三居有物的节目内容了。对于今天分享的这几家美国科技巨头财报还有投资机会，不知道大家有什么样子的看法吗？都欢迎随时留言分享你的看法哦。周三聚九五，我们下回见了，拜拜。